0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business et 01 TV. Bienvenue comme chaque week-end pour En Route pour demain. Pauline, bonjour. Bonjour François. Ravi de te retrouver. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités, vous le savez, tous les week-ends. Avec euh, au sommaire pour cette semaine. Regardez.
1: Quand on dit autonome, hydrogène, il n'y a pas que la voiture qui fait sa révolution, il y a aussi le train qui veut tout changer. Olivier Chichportich, notre spécialiste du ferroviaire, viendra nous décrypter ces nouvelles tendances.
0: Journaliste de première classe, bien sûr, puisqu'on est dans le train. On évoquera aussi un vélo électrique au design étonnant, légèrement vintage, délicieusement vintage. Il s'agit de Révolte.
1: 800 km d'autonomie, un nouveau système de connectivité. Dimitri Charitis a testé le laboratoire du futur selon Mercedes. La nouvelle EQS, c'est l'essai de la semaine.
0: Pauline, tu m'en as ramené une Absolument, François. Bon, très bien. Et puis, nous irons du côté de Marseille découvrir un vélo électrique qui s'appelle iWitch et qui pourrait bien le concurrencer peut-être Angel et c'est Pascal Samama qui nous en parlera tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Bienvenue. C'est parti pour En route pour demain.
2: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Voilà un 26 minutes hebdomadaire dédié à toutes les mobilités. C'est exclusif BFM Business et 01 TV. C'est En route pour demain. Et on est très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme chaque semaine. Pauline, pour commencer, donc, la révolution de l'hydrogène qui est en marche.
1: Oui, parce que François, si je te dis hydrogène, autonome, tu vas tout de suite me dire automobile. Bien sûr. Eh bien non, mauvaise réponse. Oui. Aujourd'hui, on va parler de train, car le ferroviaire est aussi en, train, en pleine révolution en ce moment. Et euh, pour décrypter ce virage que prend actuellement le train, nous accueillons Olivier Chiche-Portiche. Bonjour Olivier.
0: Bonjour. Bonjour Olivier.
1: Alors, tu es journaliste à BFM Business, tu es notamment spécialiste des transports. Et alors, au début du mois, tu as... Justement, on suivit le test du premier train à hydrogène qui circulait en France. Le train électrique, c'est fini, c'est passé de mode
3: <rire> Non, mais c'est comme tu l'as dit, c'est vrai que, euh, comme toutes les industries du transport, en fait, le train, il cherche à réduire ses émissions de carbone. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais 40% du réseau ferroviaire en France, bah, il n'est pas électrifié. Et c'est même 50% en Europe. C'est en fait des lignes souvent régionales où circulent des trains, bah, des TER, hein, et puis aussi du fret.
1: Et des vieilles locomotives diesel, du coup, je suppose. Du
3: diesel qui pollue bien et beaucoup. Oh là là. Euh, 40 40 en France oui. Incroyable. Ah oui, un, on le sait pas hein, mais ouais. c'est un chiffre assez important. Le problème c'est que électrifier des lignes ça coûte une fortune hein. c'est entre 1 et 3 millions d'euros du kilomètre. Et en fait la SNCF euh, a électrifié ce qui devait l'être. Donc il reste ces fameuses lignes euh, régionales ce... ce qui serait pas rentable en fait hein. Exactement, ça, ça serait pas rentable de les électrifier, ce serait trop cher. Donc l'idée c'est effectivement de faire rouler des trains à hydrogène voire des trains sur batterie électrique et hydrogène, ce qu'on appelle les trains hybrides, sur ces lignes, et réduire en fait la pollution bah, bah, à zéro quelque part. Hein.
1: Mais du coup, c'est juste des projets où il y a déjà une réalité concrète, on va bientôt pouvoir monter dedans et voyager avec
3: On va bientôt pouvoir voyager dedans, c'est déjà une réalité. Hein. On a bien avancé, euh, des trains à hydrogène euh, roulent commercialement en Allemagne, ils sont testés euh, un peu partout en Europe, euh, en Autriche, en Suède, en Italie, et en France. En France, d'ailleurs, euh, le train à hydrogène a fait ses premiers tours de roue près de Lille, dans le centre d'essai ferroviaire de Alstom.
1: C'est celui que tu as vu au début du mois de septembre, c'est
3: Exactement, ça où le train a été présenté à la presse et également euh, au ministre euh, Jean-Baptiste euh, Jean Gébari, ministre des Transports. Euh, on a pu le voir et les choses sont assez bien avancées puisqu'en France, donc il y a quatre régions qui sont Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Sud-Paca qui ont d'ores et déjà commandé à Alstom et à la SNCF des trains à hydrogène. Donc, en 2024-2025, c'est un peu le calendrier qui a été donné, on aura au moins 12 de ces trains qui commenceront à circuler sur ces fameuses lignes non électrifiées. Alors, Olivier, la question que tout le monde se pose, à quoi ça ressemble un train à hydrogène ah ben, Ça ressemble à un train classique, finalement. Ah. C'est un TER tout à fait classique, bleu et gris, tel qu'on les connaît en France, tel qu'on les, on les pratique au quotidien. En fait, la différence, elle se voit sur le toit du train où on peut repérer ces fameuses piles à hydrogène. D'ailleurs, on le voit aussi sur les bus parisiens qui roulent à l'hydrogène. Euh, ces fameuses piles euh, on les voit aussi sur les sièges des trains où Alstom a discrètement euh, euh, cousu euh, brodé sur les sièges le signe H2O hein, qui est le signe de l'hydrogène euh, et puis le train hydrogène en fait la vraie différence c'est dans les oreilles on n'entend rien ça fait pas de bruit du tout comme une voiture électrique comme une voiture à hydrogène euh, et puis ça émet que de la vapeur d'eau
1: et en termes d'autonomie, du coup, je suppose qu'il faut refaire souvent le, le, le plan d'hydrogène pour ces trains
3: Eh ben non, l'autonomie, te... enfin, L'hydrogène, pardon, c'est une, auto... une technologie qui permet beaucoup d'autonomie, même sur ces trains. La SNCF, en tout cas Alstom, euh, avance entre 800 et 1000 km d'autonomie par train. Le problème, c'est que ça dépend de la vitesse, euh, de la topographie euh, de la ligne, c'est-à-dire si ça monte.
1: Oui, ça va consommer plus, c'est voilà.
3: logiquement. Et puis le nombre de passagers transportés, évidemment.
1: Mais du coup, il y a des industriels qui travaillent là-dessus. Euh, ouais.
3: Alors sur, euh, sur l'hydrogène, franchement, euh, on a euh, une industrielle qui est à la pointe. C'est le français Alstom qui bosse dessus en fait depuis 2013. Euh, donc c'est pas nouveau. Hein, ça fait déjà plus de 7 ans qu'ils travaillent dessus en R&D. Et en fait, ils ont déjà vendu 59 rames hydrogène, euh, dont 41, 41 pardon, en Allemagne, qui est le pays le plus précurseur hein, en la matière. Hein. Euh, en fait. Euh, la plupart des expérimentations en cours et euh, des, des trains en circulation ont été fournis par, euh, par Alstom. En fait, pour Alstom, hein, c'est un formidable levier de croissance parce que c'est un groupe qui, pour le moment, hein, est le mieux placé pour accompagner cette transition écologique ferroviaire voulue par de nombreux pays. On sait qu'en France, hein, il y a le grand plan hydrogène à 7 milliards d'euros qui a été annoncé par le gouvernement. Alstom est, Alstom est super bien positionné pour en profiter. Et en plus, quelque part, c'est une manne financière parce que, pour le moment... Euh, et c'est les chiffres d'Alsom. un train à hydrogène c'est 30 à 40% plus cher qu'un train classique et oui bien sûr Voilà. bon
0: maintenant on sait tous sur le train à hydrogène vivement qu'on puisse euh, monter dedans et faire un petit voyage avec euh, mais la prochaine étape parce qu'on bon, parle de techno Olivier c'est le, le train autonome est-ce auto qu'il va arriver ce train autonome
3: alors c'est vrai hein, on prend souvent en tout cas pour les parisiens des, des métros qui sont déjà autonomes hein, qui roulent tout seuls oui. Après, la fameuse ligne 14, hein, Voilà, la ligne 14, hein. la prochaine fois, la, la ligne 4. Euh, Est-ce qu'on serait prêt à monter dans un train 100% autonome On n'y est pas encore, je hein, vous rassure. Euh, mais les choses avancent beaucoup du côté de la SNCF, qui mènent des tests, euh, notamment, encore une fois, avec Alstom, aussi avec Thales et Bosch. Plusieurs fois cette année, une rame d'essai, autonome a été testé en France sur des voies classiques et c'est une première. Euh, c'est quoi l'avantage d'un train autonome pour la SNCF Parce que quelque part, oui. pourquoi un train autonome En fait, ça permet un peu comme les bus, hein, enfin comme les bus ou comme les métros, surtout, de fluidifier euh, le trafic, d'harmoniser la vitesse. Et quelque part pour la SNCF, c'est l'idée de faire rouler plus de trains sur la même voie. En harmonisant tout ça, en calant absolument la vitesse de ces trains. Alors évidemment, la régularité, toutes ces thématiques-là sont encore approuvées, mais pour la SNCF, les tests commencent à être concluants. Euh, Aujourd'hui, euh, ces trains qui sont bardés de capteurs, de lidar, hein, comme les voitures autonomes. Oui, c'est ça, sont... c'est on
1: allait dire, il doit y avoir plein de capteurs, et parce voilà. que pour que le train roule, même s'il y a des rails, il faut voilà. quand même que le train Mais sache oui. où il va. Pourquoi euh...
3: Parce qu'il y a la, la SNCF, les trains, euh, le, le facteur premier de la circulation des trains, c'est la signalisation. C'est-à-dire le fait, je, je m'arrête, je ralentis, j'accélère. Ça, c'est les conducteurs, normalement, qui le font. Là, avec un train autonome, il faut que le train soit capable de repérer ces signaux et d'adapter la, la conduite, finalement, à ces signaux. Et ça, c'est très compliqué. Il y a aussi des questions de de sécurité euh, ferroviaire. Et ça aussi, c'est très, très très compliqué. Donc, en fait, pour l'instant, les tests, ils en sont qu'au début. Euh, Aujourd'hui, la SNCF fait rouler des trains euh, de manière semi-autonome, c'est-à-dire avec un conducteur. Et en fait, le train automatise l'accélération et le freinage. Donc, pour l'instant, on mmh. en est là. Mais il y a un calendrier qui, est, euh, qui a été donné par la SNCF, en fait. L'idée, c'est de, de devoir continuer les tests pendant deux ans, encore, mmh. pour arriver à une autonomie complète en 2023. Néanmoins, il n'y a aucune annonce de fait sur une mise en circulation effective de ces trains à cette date. Oui, parce que c'est aussi euh, une bombe sociale. Absolument, c'est ce une bombe et on sociale. Sait la SNCF, c'est compliqué, on hein, voilà. les amorcer, les bombes. Voilà, alors après la SNCF dit, mais bon, il y aura toujours un conducteur pour la sécurité. Oui, bien voilà. sûr, un opérateur. En un opérateur. Fait. Et puis le dernier point super important, je l'ai dit un peu, c'est la sécurité. Il y a la sécurité ferroviaire, mm -hmm. il y a la sécurité informatique, parce que tous ces trains-là autonomes, bah, ils communiquent finalement avec des, 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 des technologies sans fil, la 4G, mmh. la 5G, et on le sait, hein, ces technologies, elles ont, euh, elles ont des biais de sécurité. On peut les hacker. Bien sûr. Alors imaginez un train autonome qui hacké, oui, est hacker, c'est un gros problème. Bon. Donc ce qui s'est passé, euh, c'est que Alstom, dès le départ avec la SNCF, a pris la sécurité comme un point de départ mmh. du développement du projet, avec l'ANSI, qui est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et d'ailleurs, dernière petite information, Alstom vient d'annoncer un partenariat avec Airbus Cybersecurity, qui est la branche sécurité informatique d'Airbus, pour justement encore plus Sécuriser blinder la le côté sécurité <coughs> informatique de cette chiche Merci Chicheportiche.
0: Merci beaucoup. beaucoup. Euh, on va parler maintenant vélo, mais attention au vélo vintage.
1: Vélo vintage, mais et électrique. électrique.
0: Voilà, avec notre invité. FM
2: Business et 01 TV présente, en route pour demain, l'invité.
1: Alors après les trains, on va parler vélo et on va parler d'une marque de vélo qui a à la fois un look vintage, mais qui est en même temps un vélo électrique, ça s'appelle Révolte Et Mathieu Rosier, vous êtes avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de cette toute jeune marque, hein, puisque vous avez, vous, ça a été créé en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et alors, vous, vous pouvez nous expliquer, Révolte, qu'est-ce que c'est
4: bah, Révolte, en fait, c'est une réponse à un produit que je cherchais à l'époque et que je ne trouvais pas. Donc, euh, sur le marché de vélos électriques en 2016, à cette époque, il n'y avait que des vélos vraiment avec les batteries sur les portes bagages et je ne trouvais rien qui, qui me correspondait et je voulais quelque chose de vraiment très design, il y a l'époque je cherchais aussi une vieille moto ancienne, donc c'est là où j'ai joué un peu les deux bouts, et j'ai créé le Cruiser, donc qui est vraiment le vélo beaucoup plus... On, euh, on voit l'image pour euh, qui, les gens qui, qui... qui nous suivent. Voilà, c'est euh... ça. Le, donc le Cruiser est vraiment le vélo phare de, de la marque. Et de là, on a dérivé toute une gamme pour euh, aller des, sur des gammes un peu plus fonctionnelles. Euh, et arrivé, on a créé vraiment toute la technologie de A à Z. Donc les vélos sont dotés d'une très forte euh, technologie qu'on a voulu appliquer sur des produits plus fonctionnels par la suite. Mais ils ont un look incroyable, vos vélos
0: bah, dingue, ça oui, oui. En en fait, on, les sont... gens se
4: retournent dans la rue. Oui, ils sont ça. uniques. Oui, tout à fait.
1: Ça fait un peu café Racer des années 60, on, oui, on a ça. vraiment un look un peu surf, un peu...
4: Bah, C'est exactement ça, en fait. On a vraiment lié un peu le, les motos vraiment iconiques du début du siècle, avec les premières Harley, avec un peu le côté café Racer, donc Londres, années 60. Et un petit côté Californie, années 80, Beach Cruiser. Et c'est ces trois époques et trois lieux qui ont été rejoints dans un design, le Cruiser.
1: Mais alors, c'est marrant parce que là, vous nous présentez donc des vélos qui ressemblent un peu à, à des motos, à des vieilles motos anciennes. Mais pourtant, vous, vous venez du monde de la mer, vous venez du monde du bateau. Alors, comment vous vous êtes retrouvés sur des deux roues
4: euh, C'est toujours le moyen de transport. Hein, on a... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, non, non, j'ai toujours aimé, j'ai touché un peu à tout Donc j'ai été skipper euh, Le skipper, je suis passé, j'en ai eu marre en fait, de voyager tout le temps Et je voulais vraiment chercher un futur Donc j'ai pris des études d'architecture navale Et architecte naval, c'est un peu un médecin généraliste on, on touche un peu le 360 de l'engineering Et de là, j'ai fait tout ce qui m'a plu Donc j'ai dévié vers le, le water sport Donc les planches de windsurf et de surf et pour rejoindre, après, le... en fait, c'était, un... je cherchais un vélo pour aller amener ma planche de surf à la plage. Donc le creuseur est né grâce à ça, et Révolte est né, vraiment, c'est un parcours de circonstances. En fait.
0: Mathieu, juste une question, euh, quelles sont les particularités techniques de ce vélo Parce que c'est vrai qu'il est beau, euh, mais alors il faut que vous arriviez à nous convaincre aussi de son efficacité. C'est quoi l'autonomie Est-ce qu'il est connecté Qu'est-ce qu'on retrouve en fait Quelles sont ces, ces aspérités techniques
4: alors, l'autonomie, oui, on a été vraiment les premiers à mettre des, des grosses batteries, donc de 1100 Wh, qui donnent une autonomie de 80 km h à pleine puissance. Et sur des vélos comme le, le pliant, donc qui est plus léger, on fait à à 100, km euh, 80 km d'autonomie, ah oui, excusez-moi. 80 km h le oui, oui. vélo, ah oui, là, je me la suis la dit moto, là. Là, sur la moto, là, on sur la moto. Voilà, donc 80 vite. km d'autonomie. On peut prendre le péril. Et euh, la technologie est 100% connectée. Donc, depuis le début, on a basé toute la technologie sur une application pour ne pas avoir d'obsolescence sur, le, sur les modèles. Donc la plupart des vélos sont, ont un firmware qui est gravé dans le, dans le contrôleur. Là, tout est basé sur une application. Donc euh, sur le cloud, on peut venir actualiser les vélos d'année en année, euh, juste à travers l'application.
1: Donc j'achète un vélo et je ne suis pas obligé d'en changer. Finalement, je fais juste une mise à jour. C'est un peu comme sur une Tesla. Quoi.
4: Exactement. Bah, exactement. On s'est inspiré vraiment du modèle Tesla qui, qui ont été vraiment pionnés là-dessus pour connecter tous les vélos. À qui s'adresse ce type de vélo et quel, quel est son prix Quels sont leurs prix Le Cruiser, bon bah lui c'est un vélo vraiment pour le plus on va dire le, les puristes, les gens qui aiment ce genre de design. On a cherché vraiment à faire des vélos d'exception pour les <coughs> gens, les, les amants de, de design. Euh, donc le prix on commence à 3000 euros jusqu'à 4000 euros selon comment l'équipe. D'accord. Et à travers, après Revolt, on a créé une autre marque, Excite, donc, qui est dotée de la même technologie, mais là, on est passé sur du produit beaucoup plus euh, accessible en termes de, de design et de prix aussi. Donc, on a le, le vélo pliant, le XS, qui, lui, commence à 1600 euros et qui a toute la technologie en fait, du, des cruiseurs, des Revolt, euh, sur un vélo beaucoup plus ergonomique et plus pratique. Voilà, et plus, on va dire, au design plus traditionnel. Là, hein, Exactement. Voilà, on oui, a... oui alors, on cherchait vraiment à aller chercher la, la fonctionnalité et sur ce vélo, donc, euh, on a un look quand même assez sympa où on reconnaît un peu le, la, la signature, mais c'est un vélo plus normal, donc on voulait vraiment le doter d'autant plus de, de technologie pour qu'il puisse se différencier. Et donc, donc, on peut même faire du vélo d'appartement. Exactement. Ça tout, Alors, ce vélo est doté d'une récupération d'énergie au, au freinage et au rétro-pédalage, où vient vraiment récupérer, comme une dynamo, on vient récupérer l'énergie, ça recharge la batterie. Ouais, ça c'est top, là, le fait de pédaler et de se dire qu'on recharge la batterie en même temps, bon. c'est cool. Bah vraiment... On utilise l'énergie mécanique pour recharger la batterie.
1: Alors, On sait que là, il y a eu beaucoup. Euh, parce que quand je vois ce vélo très connecté avec des écrans, etc., je pense à toute la pénurie de semi-conducteurs euh, actuellement, plus toute la pénurie des pièces de vélo. Comment vous avez un peu traversé cette période qui est actuellement compliquée, je pense, quand on est un entrepreneur euh, du vélo euh,
4: Ça a été, oui, on va dire que c'est très compliqué. Ça a commencé par être des retards. Euh, ce n'est plus des retards, c'est devenu une nouvelle règle du jeu. Donc faut, il faut s'adapter. Il faut euh, se réinventer, quoi. Euh, pas se réinventer, il faut juste anticiper euh, mmh. plus longtemps, donc le, le but c'est le même, on veut la même chose La seule chose c'est qu'avant il fallait 2-3 mois pour se procurer des pièces, maintenant on passe sur 9 mois et 16 mois sur d'autres pièces oui, donc, donc, le, euh, exactement. En fait. donc il y a eu une pénurie pendant quelques mois et maintenant on a anticipé pour, pour les années à venir L'avantage c'est que nos, le, tous nos distributeurs et les magasins qui ont travaillé ont compris ces nouvelles règles et anticipent leur précommandes.
0: Très bien, Mathieu, merci d'être venu, d'autant que vous êtes basé à Barcelone, vous êtes venu exprès pour nous, c'est très sympa, merci et vraiment. on souhaite merci. plein de bonnes choses à Révolte. Voilà, c'est vrai que ça donne envie de tester vos vélos, merci beaucoup. Merci. Pauline, on enchaîne avec l'essai de cette semaine, euh, alors là, on va taper fort avec cette Mercedes EQS, une berline 100% électrique que Dimitri Charitsis a testé
2: pour vous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. Laissez. Mercedes tient enfin sa rivale à la Tesla Model S. Alors bien évidemment, le constructeur allemand avait déjà produit des véhicules 100% électriques. C'était des SUV, le QC et le QA. Aujourd'hui, on bascule sur un autre terrain et on vient frontalement attaquer Tesla avec une berline, une voiture faite pour la route et les longs trajets, c'est le Q qui est juste derrière nous et c'est la première berline 100% électrique de la marque et contrairement à Porsche et à Audi on n'est pas sur un terrain sportif mais on est sur le terrain du luxe et de la technologie On ne va pas s'étendre énormément sur l'esthétique de l'EQS disons que le design divise jusqu'ici mais il y a un point sur lequel il y a un consensus c'est sur l'aérodynamique de la voiture celle-ci a été particulièrement étudiée de la part de Mercedes et on arrive à un CX, c'est-à-dire un coefficient de résistance au vent qui est un record pour sa catégorie, c'est un CX de 0,20. Mais le plus important, c'est à l'intérieur et je vous invite tout de suite à aller faire un tour. On se retrouve maintenant à bord de l'EQS et c'est là où ça va devenir véritablement impressionnant. On est à bord d'un petit vaisseau spatial avec un énorme écran. Alors chez Mercedes on appelle ça l'hyperscreen. Screen. Petite précision, ce n'est pas tout à fait un énorme écran de, de 77 pouces. C'est une dalle de verre qui vient cacher trois écrans différents. Alors là aussi on a des écrans de taille plutôt imposante. On a les deux écrans pour... Alors, l'écran d'instrumentation, ici, c'est un écran LCD. Euh, bah c'est un écran de 12,3 pouces. On a l'équivalent pour le passager, mais en OLED. Et surtout... Au milieu, on a une très belle dalle LED de presque 18 pouces. Retenez bien ça, 18 pouces, c'est un pouce de plus que la Tesla Model S. Et quand on se fait un petit peu la guerre, c'est important un pouce de plus. Ensuite, que vous dire de plus, si ce n'est que, bah, a priori, c'est LG Display qui fournit ce magnifique écran, ce magnifique triple écran à Mercedes. Évidemment, en termes d'intégration, c'est hyper bien fait. Et puis après en termes d'usage C'est aussi super agréable Avoir un énorme écran juste ici Avec la navigation qui vous saute aux yeux Pouvoir mettre beaucoup d'informations différentes Clairement on est, on est bluffé On est dans un environnement qui est assez nouveau C'est pour le moment propre à cette EQS Mais Mercedes prévoit de porter Lighter Screen Sur d'autres modèles par la suite si on veut voir la consommation d'énergie ou si on veut aller chercher les prochaines stations de recharge, c'est aussi en un clic que ça se fait. Il n'y a plus besoin de naviguer dans les menus. Alors ça, c'est évidemment permis par la taille de l'écran, mais aussi par le nouveau système MBUX. Alors c'est parti pour ce petit tour en EQS, en Mercedes EQS. Et donc les premières sensations à bord, en fait, elles sont vraiment super agréables. On retrouve globalement ce qu'on a dans une classe S en termes de confort de conduite même en termes d'impression et c'est ça qui est vraiment intéressant et euh, presque impressionnant avec la, la classe S enfin j'allais dire la classe S électrique mais donc avec le l'EQS c'est que c'est véritablement une classe S électrique on est dans une voiture qui est très agréable à conduire très confortable ultra souple avec une direction mais à... Euh, doser euh, à la perfection non c'est voilà on est on est à bord d'une voiture qui est parfaitement maîtrisée avec évidemment les avantages de la voiture électrique du véhicule électrique c'est à dire bah pas de, pas de bruit de moteur la quiétude complète quand on conduit et bon voilà on peut profiter des paysages sans, sans l'environnement bruyant d'une voiture thermique classique l'autre partie véritablement intéressante dans la conduite de cette EQS elle vient en fait de la récupération d'énergie. Mercedes nous avait déjà un petit peu bluffé sur le QA euh, en début d'année avec une partie récupération parfaitement maîtrisée. Alors ici, on n'est pas tout à fait sur les mêmes réglages. Sur l'IQA, il y avait cinq niveaux de récupération différents. Ici, on n'en a que trois, mais ils sont gérés de manière un peu plus fine. On a un mode, on va dire, on a un mode de récupération euh, forcé qui s'appelle le D- euh, et qui permet en fait tout simplement bah, à la voiture de récupérer à chaque fois qu'elle qu ralentit, dès qu'elle décélère en réalité. Et on a un mode qui est alors Existe sur le QM et qui est géré de manière un peu différente sur cette QS, c'est le mode D-Auto. En fait, c'est le véhicule, grâce à l'intelligence artificielle développée par Mercedes, qui en fonction de la topographie, en fonction aussi de la, bah, du trafic, va réussir. À savoir à quel moment il faut commencer à freiner et à quel moment en fait on va commencer à décélérer et là dessus bah c'est très très convaincant on n'a plus vraiment besoin de gérer la partie récupération de sa voiture avec quasiment 800 km d'autonomie WLTP on arrive sur bah, des valeurs qu'ils ont au dessus de la Tesla Model S concrètement l'autonomie n'est pas la même en fonction du euh, bah, de, du modèle de QS choisi sur la version 450 plus on arrive à, bah, au niveau d'autonomie maximale qui est de 770 km WLTP. Alors On a essayé les deux versions entre hier et aujourd'hui et effectivement euh, le, le, le résultat obtenu il est assez proche de ce que clame Mercedes. Et en roulant très simplement, sans, sans forcer, sans grosses accélérations, on est arrivé, on a oscillé entre 15 et 16 kWh par 100 km. Et surtout, rappelons que chez les, les concurrents, on est au-delà des 20 kWh, donc c'est ouais, c'est quand même assez bluffant. On ne pouvait pas terminer cet essai sans vous montrer une des fonctionnalités, on va dire, un petit peu euh, gadget, mais qu'on aime beaucoup sur cette EQS. On l'avait pas sur notre modèle d'essai, donc on a subtilisé la voiture de nos confrères de Caradisiac. Alors qu'est-ce que c'est C'est la fermeture, l'ouverture et la fermeture automatique des portes, concrètement, en appuyant simplement sur le bouton de la clé on arrive à fermer comme ça tout doucement les portes et on peut aussi ouvrir la porte passager lorsqu'on s'approche de sa voiture, c'est plutôt classe, on aime bien ça à nous. Au terme de cet essai de l'EQS, une chose est sûre, Mercedes a réussi son pari. La marque à l'étoile est parvenue à ce qu'elle voulait, c'est-à-dire proposer une classe S véritablement 100% électrique. Hyper agréable à conduire et surtout, on a une voiture qui n'a plus à rougir en termes d'autonomie parce qu'avec sa consommation record, elle arrive sur les standards de la Tesla Model S et elle arrive en fait sur des performances qui sont encore inégalées. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en régie. Pauline,
0: Pascal <rire> Samama nous a rejoint.
1: Chouette. Et il nous emmène à Marseille aujourd'hui.
0: Eh ouais.
5: <rire>
1: ouais. Pour parler vélo, évidemment.
5: Et pas que d'un vélo, mais d'un nouveau vélo. Et pas un simple nouveau vélo, mais le nouveau vélo. En fait, je vais parler d'Iwish. Iwish, c'est quoi C'est un vélo qui a été créé par une start-up marseillaise. Il est, il est élégant. Enfin, le design, c'est une chose. Mais ce qui, ce qui importe surtout avec ce vélo, c'est qu'il est simple. C'est un vélo connecté. C'est un vélo électrique, bien sûr. Il a un moteur brosse de 90 nanom... euh, Nm, euh, newton -mètre, pardon, nanomètre <rire> ça, fait plaisir, pas. ça fait plaisir à <rire> Ça fait plaisir. Ça, c'est le problème de la tech. C'est sûr. Avec tous ces, tous ces noms bizarres, là. Donc, c'est, c'est un vrai vélo électrique, c'est un vrai vélo connecté, mais... Pour le piloter, on n'a pas besoin d'être un cycliste averti, on n'a pas besoin d'être un geek absolu, parce qu'il se démarre même sans smartphone, il s'utilise même sans smartphone. On a un petit porte-clé avec une puce NFC pour le démarrer, pour l'éteindre et déclencher l'antivol qu'on n'a pas besoin. Ah voilà, ça c'est pratique. Et ça c'est pratique, pas de clé, rien, pas de smartphone à chercher on à ouvrir. On accroche une puce NFC sur son porte-clé et c'est réglé. Et mais la vraie innovation qui ne se voit absolument pas, elle, est dans le moteur. Dans le moteur, il y a, il y a un ordinateur, c'est un véritable ordinateur, comme celui qu'il y a dans un smartphone, dans un, une tablette ou dans un PC, qui va calculer, qui va analyser la pression du pédalage de celui qui l'utilise et il va gérer, il va organiser la puissance qu'on va mettre en fonction de la personne qui l'utilise. Ça fait que la personne, le, le cycliste, mettra toujours la même puissance, quel que soit le dénivelé de la route, quelle que soit le, la longueur. S'il veut aller plus vite, le vélo ira plus vite sans avoir d'efforts supplémentaires à faire. Ça, c'est super intelligent. C'est un algorithme qui, qui développe ça. Il y a une intelligence artificielle qui a été développée pour, pour gérer ce moteur, hein, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est assez impressionnant. Et il a été fait pourquoi Ce vélo, justement, pour les débutants, parce que les débutants ne comprennent pas bien les modes, il faut lâcher un peu le guidon, il faut jouer avec les, euh, les, le dérailleur arrière, bref. Ce qu'a voulu faire iWish, c'est faire un vélo le plus simple possible pour les débutants.
1: Et le smartphone, du coup, on s'en sert absolument pas. Il n'y a même pas une appli, un truc pour enregistrer les données que je peux partager avec d'autres utilisateurs, rien du tout.
5: Eh ben si, le smartphone, c'est un petit peu la cerise sur, la, sur le gâteau. Quand, quand on utilise le smartphone, par exemple, on va le, euh, le vélo va enregistrer les, les trajets les plus euh, les plus fréquents, boulot domicile. Et à partir du moment où il aura analysé ces trajets, le smartphone va prévenir l'utilisateur, par exemple, qui aura peut-être pas assez de batterie pour prendre le trajet habituel. Mais ce qu'il va faire, c'est proposer un autre trajet en régulant la batterie, en régulant la batterie, en lui faisant prendre des chemins peut-être un peu moins pentus, peut-être des détours, mais il va gérer même le, la puissance il y a de la batterie. Une gestion
0: intelligente de l'énergie
5: suivant le suivant trafic. Suivant le trajet.
0: Il coûte combien ce vélo Pascal Alors,
5: le vélo, il coûte. Alors, à chaque fois qu'on parle vélo euh, sur, sur Internet, à chaque fois ça, ça râle, c'est très cher. Il coûte un peu moins de 3 000 euros il coûte 2 950 euros. Quand même Oui, oui c'est cher. Il est quasi dans les mêmes prix que les, euh, que les Angel Buy, que les Van de Move, mmh. que les Cowboys qui se mène jusqu'à aujourd'hui une bataille technologique. On voit bien que c'est à celui qui, qui proposera la meilleure innovation. Peut-être qu'aujourd'hui... Ils vont se, se lancer dans une guerre des prix, ce qui n'est pas vraiment sûr. Avec la pénurie des composants, on sait très bien ce qui arrive aujourd'hui en termes ouais. de prix. Et puis rappelons qu'il y a des aides, hein. il faut se renseigner auprès de, de, de nos exactement. régions.
0: On peut oui. avoir des aides parfois substantielles. Merci beaucoup Pascal. I wish donc. Et I wish, bientôt. comme la chanson
5: de Steve Wonder. I wish, exactement.
0: Eh bien, écoutez, on vous wish un excellent week-end. Absolument. Pauline. Bon week-end François. On sera là le week-end prochain bien sûr, à la fois sur 01 TV, BFM Business. Pour En route pour demain. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
2: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.